0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. W stacji Warszawa gościmy dr Han Schreiber i dr Ewe Klekot. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o niematerialnym dziedzictwie Warszawy, bo panie są autorkami raportu i od razu może podam ten tytuł. Myślę, że będzie pomocny dla wszystkich tych, którzy będą chcieli sięgnąć do źródła. Niematerialna Warszawa. Tradycje, zwyczaje, praktyki we współmieście. Zanim ruszymy dalej i spróbujemy jakoś tak zwerbalizować to, co nas może łączyć na poziomie niematerialnym właśnie z tytułowym miastem, to chyba jednak trzeba zacząć od tego słowa, które które moim zdaniem budzi dystans, i aż się człowiek prostuje, jakie wypowiada dziedzictwo. Jeszcze niematerialne.
1: Czymże jest? Starałyśmy się razem z Ewą trochę nakierować, jak można rozumieć to pojęcie w samym tytule, wskazując, że są to tradycje, zwyczaje i praktyki. I dlatego ta niematerialność w tych słowach się zawiera. Nie chodzi nam o zabytki, nie chodzi nam o obiekty materialne, ale właśnie coś, co jest przekazywane między ludźmi z pokolenia na pokolenie. Tego może aspektu międzypokoleniowego przekazu nie udało nam się włączyć jeszcze do tytułu, ale chyba nie miałby on już wtedy takiego wymiaru sensownego tytułu, Natomiast rzeczywiście, kiedy mówimy o tych tradycjach, praktykach, zwyczajach, o tym, co jest dla ludzi ważne, z czym się identyfikują, co traktują jako element swojej tożsamości, to zawsze musimy o tym pamiętać, że jest ten element przekazu międzypokoleniowego. Czyli nie coś, co, z czym się identyfikujemy od dwóch, pięciu, czy nawet dziesięciu lat, ale coś, co przejęliśmy od jakiegoś naszego mistrza albo od dziadka, od babci, od rodziców. Coś, co jest praktyką, która łączy, łączy pokolenia.
0: A gdzie jest ta granica? Jak długa to musi być tradycja, czy jak długo trwający zwyczaj? Zazwyczaj
1: tutaj nie ma jakby takiej granicy, bym powiedziała, stricte określonej w latach, ale właśnie mówimy, że no, te dwa pokolenia muszą istnieć. Musi istnieć ten moment przekazu, żebyśmy w ogóle mówili o tym, że mamy do czynienia z dziedzictwem niematerialnym. Więc raczej skupiamy się na tym, żeby udowodnić przekaz między pokoleniami, niż na tym, żeby wskazać, że musi to trwać na przykład, nie wiem, 25 lat czy 30 lat. Tutaj nie operujemy granicami lat, ale raczej właśnie szukamy tego tej, tej, tej rzeczywistego dowodu na to, że ten przekaz między pokoleniami miał miejsce.
0: Myślę, że warto jeszcze rzucić trochę światła na ten codzienny wymiar tego dziedzictwa niematerialnego, żebyśmy nie myśleli, że to są tylko czynności, którym poddajemy się ubrani w garnitury i jakieś świąteczne, niedzielne ubrania. Co to może być z takich naszych codziennych Właśnie to, to jest zachowań. bardzo, bardzo
1: dobra intuicja, o której pani mówi, bo rzeczywiście, kiedy słyszymy słowo dziedzictwo, to od razu myślimy o tak zwanej, czy odnosimy się do czegoś, co utożsamiamy z kulturą wysoką. Tymczasem ta codzienny wymiar tych praktyk i tożsamościowy wymiar tych praktyk sprowadza nas na taki poziom właśnie może odgarniturowany. Poziom, w którym czujemy, że robimy to może w szlafroku, może na strychu, może w zupełnie nieformalnej przestrzeni, w zupełnie nieformalnym kontekście, ale dlatego, że jest to dla nas ważne. I teraz co to może być właśnie? Dlaczego użyłam słowa w szlafroku albo na strychu? Od razu wracam myślami do, do różnego rodzaju praktyk, które na przykład związane są z naszym pierwszym wpisem na listę dziedzictwa niematerialnego UNESCO, czyli szopkarstwa krakowskiego. Czyli właśnie e, tradycji budowania szopki, która jest budowana w różnych rodzinach w Krakowie na przykład. Rozumiem, że zaraz przejdziemy do Warszawy, ale to był ten właśnie nasz miejski, miejski pierwszy wpis. I te budowanie tej szopki odbywa się w przy kuchennym, czy właśnie na strychu, czy w garażu, w zupełnie nieformalnym stroju. Więc, Ale ludzie potrafią się w to zaangażować całym swoim sercem, z całą swoją pasją właśnie dlatego, że czują, że chcą to robić, że jest to dla nich ważne, że jest to coś, co łączy ich z ich szerszym kontekstem społecznym, z ich rodziną, z ich przyjaciółmi. Więc tak, zdecydowanie odgarnitorowywujemy tutaj to pojęcie dziedzictwa.
0: Myślę, że kiedy słuchacze słyszą, że w Krakowie coś robią, to już natychmiast tak. mają listę tego, co my robimy w Warszawie. Tak. Więc co robimy, co można podciągnąć pod hasło niematerialne dziedzictwo stolicy?
2: Myślę, że przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że mm, Warszawa jest miastem, w którym ciągłość pokoleniowa no, została przerwana. I w związku z tym tutaj ta, ten przekaz międzypokoleniowy to niekoniecznie jest babcia, dziadek. To może być sąsiad, to może być znajomy z pracy, to może być mieszkaniec tej samej dzielnicy. I myślę, że warto o tym pamiętać, bo zwykle tą międzypokoleniowość kojarzymy z rodziną. Tymczasem dziedzictwo niematerialne niekoniecznie jest przekazywane w rodzinie. Zwłaszcza jeżeli myślimy o różnych umiejętnościach tak zwanych fachowych, bo one też są dziedzictwem niematerialnym. Właśnie na przykład rzemiosło. I warszawskie rzemiosło, zakłady rzemieślnicze, które jeszcze przetrwały pomimo, że no, walka z tak zwanymi prywaciarzami w czasach PRL-u bardzo mocno nadwyrężyła ten zasób warszawskiego rzemiosła, a potem jeszcze bardziej tak naprawdę nadwyrężyły go lata 90. kiedy talnie chińskie, w cudzysłowiu chińskie, bo wiadomo, że to nie chodzi tylko o rzeczy z Chin, rzeczy można było kupić na, na stadionie przede wszystkim wszystkimi na innych bazarach. No i że rzemieślnicy przestali wytwarzać to co, to, co było potrzebne zwykłemu człowiekowi. Bo właśnie dziedzictwo niematerialne to jest też takie zwrócenie uwagi na to, że nie garnitur, tak jak tutaj była już mowa, ale że też niekoniecznie to musi być ktoś bardzo wykształcony, ktoś kto wie, że przekazuje tradycję międzypokoleniową, ma portrety przodków i tak dalej. Oczywiście wszyscy chcemy mieć zdjęcia naszych babci dziadków i innych bliskich. Ale pamiętajmy, że jeżeli ich nie mamy z różnych powodów, to nie znaczy, że nie jesteśmy uczestnikami dziedzictwa niematerialnego. To jest tak, że tak jak mówię, w Warszawie to jest bardzo związane na przykład z dzielnicami. I właśnie Rzemiosło. To są y, konkretne punkty na mapie Warszawy, gdzie to rzemiosło jeszcze funkcjonuje i gdzie w tej chwili w ramach takiego popierania, y, ochrony dziedzictwa niematerialnego są prowadzone różne programy, y, żeby to rzemiosło wspierać. Y, też y, no, Urząd Miasta daje preferencyjne ceny na lokale, no, tego rodzaju działania. prawda? To jest przede wszystkim y, Praga, Stara Praga, ale to jest też Powiśle, to jest też Żoliborz. Prawda? To są takie miejsca y, w Warszawie, gdzie, jak sądzę, wielu słuchaczy mieszka. I jak się rozejrzą i zobaczą właśnie magiel, Magiel to jest miejsce, które, które jest jak najbardziej dziedzictwem niematerialnym. Tych, tych punktów maglowych jest już bardzo mało. A to jest miejsce, gdzie dzieje się życie społeczne, gdzie ludzie przez, no właśnie, pokolenia przychodzą z tą swoją bielizną pościelową do magla. Więc rzemiosło, prawda? Umiejętności rzemieślnicze i rzemiosło jako miejsca, warsztaty rzemieślnicze, czy też może raczej te punkty takie usługowo-sprzedażowe, gdzie gdzie po prostu dzieje się życie społeczne. Oczywiście też takie bardzo typowo warszawskie zwyczaje, które kojarzą się, tak się złożyło ze Świętem Zmarłych, to znaczy z 1 listopada, Dniem Wszystkich Świętych w kalendarzu rzymskokatolickim. No bo to jest oczywiście kwesta, która zaczęła się na Powązkach i nazywamy ją kwestą powązkowską, chociaż ona odbywa się na wielu różnych cmentarzach warszawskich i niewarszawskich już w tej chwili, no ale ta powązkowska była pierwsza. I to jest no, już międzypokoleniowe w tym momencie, bo zaczęło się w latach 70. i teraz jest już kolejne pokolenie kwestarzy. Oczywiście ci najstarsi jeszcze, jeżeli mogą, biorą udział, ale kwestuje się w tej chwili też całymi rodzinami. No i kolejna taka tradycja, która kojarzy się z Warszawą Istnym Dniem, to jest pańska skórka, oczywiście, czyli tradycja kulinarna. Na sposób przygotowania i sprzedawania tych no, niesłychanie słodkich słodyczy. <laughs> I oczywiście tradycja wytwarzania tych słodyczy i to, że one są związane z tym miejscem i tym dniem, to jest jakby całość którą można nazwać dziedzictwem niematerialnym. Czyli nie obiekt, nie sama, nie sama zapakowana w papierek pańska skórka, ale to, że ktoś umie ją przygotować, to nie jest wcale proste, pomimo, że przepis jest wcale nieskomplikowany, jak się na niego patrzy. Że ktoś sprzedaje to w określonym miejscu i w określonym momencie roku. No i że są ci, którzy chcą to kupować i są też ci, którzy pamiętają od dzieciństwa, że to jest ten smak 1 listopada i może niekoniecznie w tej chwili jako ludzie dorośli czy starsi bardzo lubią ten smak, ale cały czas kupują tę pańską skórkę i też kupują swoim dzieciom czy wnukom. Więc to są, to są tego rodzaju tradycje. Też tradycje tożsamościowe związane z różnymi dzielnicami. Tutaj to, co przychodzi mi do głowy w tej chwili, to jest taka, ta, takie osiedle właściwie na Bielanach, które mieszkańcy określają nazwą Piechotkowa. To jest osiedle, które powstało po II wojnie światowej w ramach rozbudowy, przebudowy i odbudowy miasta. Zostało zaprojektowane przez dwójkę architektów. To znaczy, no, oni byli głównymi projektantami. Oczywiście cała, całe przedsięwzięcie wymagało udziału znacznie większego zespołu, ale oni byli tymi głównymi architektami. No i od ich nazwiska mieszkańcy nazywają tę swoją część dzielnicy, czyli, czyli osiedle. Powstały z inicjatywy mieszkańców murale upamiętniające właśnie państwa piechotków. Oni oboje już nie żyją. Natomiast też oni są takimi postaciami, które dobrze uosabiają to, co w Warszawie jest też bardzo ważną częścią dziedzictwa niematerialnego. To znaczy oboje mieli powstańczą przeszłość. Bo też dla Warszawy i dla tożsamości warszawskiej bardzo duże znaczenie ma no, to, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej. Zarówno Holokaust, powstanie w getcie i to, że przestała istnieć społeczność żydowska i to jest coś, co jest bardzo znaczące dla mieszkańców Muranowa. Przede wszystkim, ale nie tylko. A, no i oczywiście powstanie warszawskie, które jest też takim oddolny, taką oddolną potrzebą upamiętniania, tak? Jeżeli przyjrzymy się temu, jak w latach powojennych te wszystkie upamiętnienia były organizowane, no to wyraźnie widać, że Powstanie Warszawskie było taką, taką częścią pamięci, która z powodów politycznych musiała być pamiętana oddolnie. I to jest właśnie dziedzictwo niematerialne.
0: Panie piszą w raporcie o mieście Feniksie i mieście bohaterskiej ofierze. Spacerowanie to jest jeszcze taki wyraz, który mi utkwił w pamięci i taka praktyka, która... Nie wiem, czy znajduje się na liście naszych pierwszych skojarzeń, gdybyśmy grali w familiadzie, co odpowiedzieliby ankietowani, czy spacerowanie to jest rzecz, która się z Warszawą kojarzy. Jak ona się łączy z tym dziedzictwem?
2: No ona się łączy w, na parę różnych sposobów. Znaczy, Po pierwsze, spacerowanie po własnym osiedlu i własnej dzielnicy to jest coś, co nas zadomawia. I w wielu miejscach w Warszawie mieszkańcy, którzy czują związek z tą własną częścią miasta, wychodzą... Po to, żeby pochodzić, tak? nie jeździć transportem miejskim czy samochodem, tylko pochodzić po dzielnicy. I właśnie wtedy się zachodzi do magla, do warzywniaka, idzie do najbliższego parku albo na skwerek z dziećmi, idzie z psem nad Wisłę. Więc to jest takie, takie życie na poziomie osiedlowo-dzielnicowym. I spacerowanie jest bardzo ważną częścią. I teraz w to spacerowanie wpisuje się też ta Pamięć II wojny światowej bardzo często. Tak jak powiedziałam, dla mieszkańców Muranowa to jest spacer śladami tych, znaczy szlakiem upamiętnień, tak, śladami tego, co tam się wydarzało. To są też spacery, właśnie nie tylko po mojej dzielnicy, ale też spacery do innej dzielnicy, bo. Coś ciekawego, historycznego o niej się przeczytało. Czyli to chodzenie po mieście to jest fizyczne zapamiętywanie miejsca, w którym jesteśmy. A to jest budowanie tożsamości. To znaczy, jeżeli mam w ciele wiedzę, czym jest moje miasto, no to jestem częścią tego miasta. Jestem częścią tego miasta fizycznie.
0: Do tego chyba jeszcze też taki aspekt osiedlowości, jak lokalne zakupy na bazarach, lokalne cukiernie, piekarnie warszawskie znane z tego.
2: Zdecydowanie tak. Chociaż oczywiście też tutaj należy wspomnieć, że w Warszawie jest dużo takich miejsc, które są ponad osiedlowe, cukiernie zwłaszcza. Cukiernie warszawskie to jest coś, co jest bardzo istotną częścią tradycji kulinarnej warszawskiej. No i są takie cukiernie, które istnieją już wystarczająco długo, żeby mogły być miejscem przekazu międzypokoleniowego, no i do których w określonych momentach roku ustawiają się ogromnie długie kolejki.
0: Powinnyśmy dodać jeszcze do tego chociażby muzykę warszawską, ale boję się, że nie starczy nam czasu i sport, na który pewnie też nie starczy nam czasu, ale chciałbym jeszcze wrócić y, znowu do dziedzictwa, y, bo to jest też takie słowo, które kojarzy nam się z różnego rodzaju zakresami ochrony, listami, dokumentami, które regulują to, jak się z dziedzictwem obchodzić. I teraz, czy ktoś ochroni, y, no chociażby, nie wiem, piosenki śpiewane przez kapele czerniakowskie albo nasze spacerowanie po Warszawie?
1: No właśnie, tutaj jest chyba dobry moment, żeby, żeby wskazać początek tych naszych badań i jak zaczęliśmy... Identyfikować to dziedzictwo niematerialne w Warszawie, właśnie po to, żeby je chronić, żeby uświadomić mieszkańcom jego wartość, jego znaczenie i to, że można je nazwać właśnie dziedzictwem niematerialnym, po to, żeby, żeby je wspomóc, czasami upowszechnić wiedzę o jego znaczeniu dla mieszkańców. Prowadziłyśmy te badania dzięki temu, że też jesteśmy członkiniami Zespołu do Spraw Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Warszawy, który został powołany przy prezydencie miasta. Współpracujemy bardzo ściśle z Biurem Kultury Urzędu Miasta Warszawy mamy do czynienia ze wspaniałą grupą właśnie pasjonatów, takich tematów jak tutaj wspomniane już chociażby tradycje kulinarne, czy, czy tradycje muzyczne. I chciałabym zachęcić wszystkich naszych słuchaczy do tego, żeby odnaleźli dłuższe materiały filmowe, które pod egidą naszego zespołu i pod przewodnictwem profesora Jacka Leociaka już zostały wyprodukowane, czyli pierwszy film z cyklu Niematerialna Warszawa, właśnie poświęcony tangu warszawskiego i tradycjom muzycznym. Ten Film y, ma za swojego narratora y, Janka Młynarskiego. Bez zaskoczeń. Bez zaskoczeń. prawda? Lidera warszawskiego kombata necznego. A drugi film, który właśnie się ukazał tuż przed świętami w ramach tego nastroju przygotowań kulinarnych, dotyczy właśnie warszawskich tradycji kulinarnych i tam mamy wspaniałego narratora Jurka Majewskiego, który, który opowiada właśnie o tych i przedwojennych, i powojennych, i współczesnych tradycjach kulinarnych Warszawy. Więc zdajemy sobie sprawę z ograniczeń czasowych audycji, ale tych materiałów, do których możemy odesłać naszych słuchaczy. Słuchaczy już mamy filmowych i popularyzatorskich całkiem sporo. No i właśnie też wspomniana tutaj przez Ewę kwesta powązkowska, którą chcemy zgłosić jako być może pierwszy wniosek na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego, bo kiedy my mówimy o ochronie, to my musimy pomyśleć o tym, że jest to zasadnicza zmiana w stosunku do zabytków. Kiedy zabytki chronimy poprzez konserwację, poprzez działania takie ingerujące w fizyczną tkankę zabytku, to tutaj mamy do czynienia z ludzką tożsamością, mamy do czynienia z praktyką, z czymś, co dla ludzi jest ważne. Więc jedyny sposób ochrony, czyli zachowania tego dla kolejnego pokolenia, to jest... Edukacja nieformalna głównie, czasami może ona przybrać formę edukacji formalnej, ale właśnie wspieranie tego poprzez wspieranie tego przekazu międzypokoleniowego czyli, czyli nacisk na to eduko edukowanie o tej wartości. I, ym, I tutaj takim może elementem upowszechnienia wiedzy dlaczego to jest ważne, a w związku z tym, dlaczego warto to praktykować, a w związku z tym, do kogo sięgać, żeby nas tego nauczył albo rozwinął naszą wiedzę w danym temacie, są listy dziedzictwa. W Polsce funkcjonuje Krajowa Lista Dziedzictwa Niematerialnego. Mamy tam teraz już ponad 50 wpisów. I znalezienie się na tej Krajowej Liście umożliwia nam zgłoszenie następnie takiego wniosku na listy UNESCO, ponieważ w Polsce została implementowana w 2011 roku konwencja UNESCO dotycząca właśnie ochrony dziedzictwa niematerialnego i ten neologizm, dziedzictwo niematerialne dla wielu osób początkowo właśnie tak jak pani powiedziała, budzący jakiś opór, niechęć wręcz prostowanie się, u niektórych jeżenie się włosów na głowie, zwłaszcza w środowiskach antropologicznych, został upowszechniony za sprawą tej konwencji. I tak próbujemy rozpakować to, to pojęcie dziedzictwo niematerialne, mówiąc o tym właśnie o dolnym jego charakterze, nieformalnym, yy, o, o tym przekazie międzypokoleniowym. I wydaje mi się, że tutaj chyba ta nasza dyskusja zmierza być może ku, ku takiemu podziałowi garnitur kontra magiel. Także ta garniturowa wersja dziedzictwa to jest ta wersja dziedzictwa yy, trochę powiedziałabym tego yy, materialnego, tak jak, tak jak ten garnitur, tak? I, i maglowa wersja, yy, ale taka właśnie sympatyczna, bliska, yy, yy, bardzo mocno ulokowana w tożsamości dzielnicowej o lokalnej, w której mówimy o, o praktykach, które łączą ludzi. Nawet mamy w naszym języku te wyrażenia, które mówią, prawda, że to jest, są ploteczki, na ploteczki się chodziło. Przecież do magla to było miejsce wymiany informacji lokalnych. Kiedy spacerujemy, spotykamy sąsiadów, wymieniamy informacje o naszym życiu. Więc to są te elementy zawiązywania więzi również właśnie nie tylko w przekazie rodzinnym, jak już było to wspomniane, ale właśnie w przekazie sąsiedzkim, w przekazie mistrz uczeń. Więc, więc tak, pomyślmy o może w takich kategoriach.
0: Do tej całej listy odnośników, o których Pani wspomniała, dodajemy jeszcze ten, który jest przyczynkiem do naszej rozmowy, czyli raport nazwany Niematerialna Warszawa. Tradycje, zwyczaje, praktyki we współmieście. Myślę, że o sporej części nie udało nam się pomówić, ale być może jeszcze do tego tematu uda nam się wrócić w stacji Warszawa. Za dzisiejsze opowieści bardzo dziękujemy. Dr Hardna Schreiber i dr Ewa Klekot. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
2: Radio Campus. Same sztosy.